0: para comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto Hace unos días el gobierno nacional promulgó el decreto ejecutivo que crea la Comisión Ciudadana contra la Corrupción bajo la coordinación de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información no obstante, al Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, les preocupa que la Comisión Ciudadana contra la Corrupción solo tome en cuenta a determinados grupos. Mientras que el abogado Ernesto Cedeño interpuso un recurso contencioso administrativo de nulidad en la Corte Suprema de Justicia para que se declare nulo por ilegal. ¿Acabará esto con la corrupción? ¿Se avanzará en los temas pendientes? Nuestra invitada de hoy nos amplía el tema. Así es, tenemos invitada a Angélica Maitín, ella fue directora de Lantay y es activista anticorrupción. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, gracias por la invitación.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, ha habido toda una suerte de eh, comentarios, tal como ah, se ha planteado en, esta, en este primer, primer reporte, acerca de cómo el gobierno conformó esta comisión, quiénes son los que están allí y las acciones que han tomado. ¿Cuáles son sus primeras eh, interpretaciones de lo que ha hecho el gobierno?
1: Mi opinión es que la conformación de esta comisión obedece a presiones de los grupos que conforman esta mesa porque solamente incluye a esos grupos y excluye al resto. Y está, cuando yo digo el resto me refiero a organizaciones que tienen más de 25 años trabajando en estos temas a sectores importantes porque es que la corrupción no solamente se da en el ámbito gubernamental, también en el ámbito privado y, por tanto, el sector privado debería estar involucrado en cualquier estrategia anticorrupción. Pero, por el contrario, han hecho esta comisión limitada a, a un grupo que son miembros de esa mesa y pues dirigida por la Autoridad de Transparencia, lo cual eh, considero que no van a tener éxito en sus funciones porque, uno, no tienen la experiencia en esta materia, ellos tienen experiencia en el área en las cuales ellos se vinculan y tampoco ellos representan a todos los sectores de la sociedad. Y cualquier estrategia anticorrupción requiere participación del gobierno, del sector privado, del sector de ONGs, de la academia y, y otras organizaciones, pero no esa esa situación tan limitada, tan limitada que el gobierno ha, ha propuesto.
0: Ahora, eh, aquí dice la nota, efectivamente, eh, el abogado Sedeño ha dicho, bueno, hay un tema de legalidad. ¿Qué es lo que, esto está de, eh, se ha hecho por decreto? La legalidad de esta comisión, ¿Cómo, ¿qué observación hace usted sobre ese tema?
1: Las mismas que el licenciado Ernesto Cedeño. Él ha evaluado las normas, ha evaluado los convenios, ha evaluado las funciones que tiene el propio presidente de la República y ha llegado a la conclusión de que la constitución de esta comisión está al margen de lo que la ley le permite. Nosotros coincidimos con eso, de que no son funciones de él y la forma como lo ha hecho tampoco es la más adecuada y por tanto... Eh, Consideramos que su recurso está muy bien presentado, nosotros lo apoyamos y ojalá se, se rectifique eh, esta situación porque nosotros sí consideramos que este país requiere tener un grupo amplio de sectores sentados pensando qué medidas podemos implementar para controlar la corrupción en diferentes ámbitos, en el ámbito judicial, en el ámbito de los contratos En los diferentes ámbitos Porque la corrupción, reitero Es algo que se da en todas las instancias Pero no esto que acaban de crear
0: Ahora, el, los convenios que ha firmado Panamá La República de Panamá Los diferentes gobiernos que han firmado convenios mm. Ahí se indica que es necesaria La participación ciudadana En esta lucha anticorrupción ¿Nosotros en Panamá hemos cumplido con eso? Mm,
1: no eh, es, es, Has dado En el blanco o sea, Panamá es signataria de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de la Convención de la OEA contra la Corrupción y de otras series de convenios. No hemos cumplido ni siquiera con, las, con los que nos exigen esos convenios. Esos convenios nos exigen, por ejemplo, que las declaraciones patrimoniales de bienes sean objeto de una auditoría. E incluso en el reto por la transparencia que el presidente Nito Cortizo se comprometió antes de ser presidente, porque se comprometieron todos los candidatos, existe también esta, este compromiso y no ha pasado nada. Entonces, razón tienen los organismos internacionales de reiterar que sin la participación, sin acciones concertadas por parte de todos los que componemos la sociedad, esto no se puede resolver. Entonces, hacer esta, este, esta organización, esta comisión, con solo dos o tres grupos, flaco favor le hacen a la lucha contra la corrupción. Ahora,
0: usted fue directora de Lantay y usted conoce la ley de porque además cuando se creó esta ley en el año 2000 y algo 2003 creo que fue o antes, como 2013, la, 2013 uh -huh. se planteaba una serie de elementos de que esta entidad tenía que ser un poco liderazgo para buscar y orientar primero sobre el tema de corrupción y ser eh, un ente que fuera y que exhibiera los actos de corrupción. Esta Comisión está haciendo prácticamente lo mismo, lo que está planteado en el decreto.
1: Le he visto que tiene como muchas funciones, y sin embargo, eh, no veo que tenga un presupuesto asignado para poder realizar esas labores que ni siquiera la autoridad de transparencia puede llevar a cabo con cabalidad. Entonces, eh, hay como una dicotomía entre las funciones que le estás dando y no veo los recursos y además por qué le vas a asignar recursos a una comisión si tienes a la autoridad de transparencia que también requiere esos recursos. Entonces, es, es, realmente esta comisión me recordó mucho cuando en el gobierno de Martín Torrijos eh, se creó el Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción, que posteriormente evolucionó a la autoridad de transparencia. Este consejo estaba compuesto por 10 sectores, 5 gubernamentales y 5 de sociedad civil y había una secretaria ejecutiva que era la señora Alma Montenegro de Fletcher. Ese consejo terminó en nada porque lo cierto es que eh, esos 5 sectores del gobierno y los 5 sectores de sociedad civil, muchos de esos de sociedad civil, posiblemente con excepción de mi caso, que yo formaba parte de ese consejo, eran también del gobierno, entonces se ponían allí a discutir cosas que no eran realmente las cosas relevantes. Eran cosas que no tenían mayor sustento y que, y que involucraba el gasto de mucho dinero. Querían 600 mil dólares para hacer unos seminarios y cosas de esas. Entonces, tú necesitas en una comisión todos los sectores que sean objetivos, que sean independientes y que propongan las cosas que realmente este país necesita. No cosas cosméticas... No cosas eh, que no tienen mayor impacto.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regreso seguimos hablando acerca de esta Comisión Anticorrupción que ha creado el gobierno. Ya regresamos. En Contexto Estamos hablando sobre la Comisión Anticorrupción nombrada por el gobierno nacional. Me acompaña en esta noche Angélica Maitín, que fue directora de Lantay y que está dentro de los grupos de activistas contra la corrupción. Bien, tenemos un, un, un movimiento de transparencia en Panamá fuerte. Desde finales de los años 90 ha venido esto creciendo en Panamá. Panamá está en todos los eh, eh, estándares que se, que de medición desde hace ya varios años eh, y no hemos logrado lo suficiente. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para tomar medidas, acciones, como usted decía en el, el bloque anterior, realmente acciones que demuestren la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha real contra la corrupción.
1: Ya está escrito. No hay que inventar la rueda. Uh -huh. Lo han hecho otros países. El eje transversal es el tema de justicia. Panamá tiene una deuda en lo que a sancionar a los corruptos se refiere. Hay altos niveles de impunidad. El que ha tenido recursos para pagar abogados y pagarle coima, a quien tenga que pagarle coima, a un juez, a un magistrado, a quien sea, está en la calle. El que no ha tenido, está en la cárcel. Entonces, hay un tema con el, los que toma estas decisiones. La selección de estas personas, eh, la fiscalización que se le da a estas personas. Hay magistrados por escoger, hay una serie de gamas de, de decisiones que el órgano judicial se le debe fortalecer para impedir esto. Pero por otro lado, también hay medidas de fiscalización para el resto de los servidores públicos, que no se ha logrado. Estoy diciendo desde el año de 1999 que se aprueba la ley 59, con la cual se establece la obligación de hacer declaración patrimonial de bienes desde ese momento, y que la ley desafortunadamente no incluyó las auditorías a esas declaraciones, de ahí a la fecha... Se ha dado una gran cantidad de enriquecimientos injustificados por parte de los servidores públicos que ganando 5.000, 6.000, 7.000, máximo 10.000, que es el salario máximo que ganan los servidores públicos con excepción de los que trabajan en la autoridad de canal. Pero sin embargo pasan de ser mendigos a millonarios, pasan de vivir en departamentos modestos a mansiones en Costa del Este, Punta Pacífica, etcétera, etcétera, sin que nadie los llame a rendir cuenta de cómo obtuvieron esos bienes, porque muchos de esos cargos Está limitado el ejercicio privado de la profesión, solamente puede ser docente. Entonces, ¿cómo con 5.000, 6.000 o 7.000 tú amasaste una fortuna que te permitió adquirir esos bienes? Entonces, no se audita porque la ley no le permite a la Contraloría auditarlos. Nosotros, cuando fuimos directora del Antay, hicimos un proyecto, lo presentamos a la Presidencia de la República porque el ANTAI no tiene iniciativa legislativa. El proyecto desafortunadamente no fue discutido, pero una gran herramienta para detectar, en mi opinión, el delito de corrupción que más se comete en este país, que es el enriquecimiento injustificado. Personas llenándose los bolsillos con los fondos públicos sin que nadie le ponga el cascabel a ese gato. Eso sería una herramienta fundamental para el combate efectivo contra la corrupción. Una
0: de las cosas que más se ha comentado en Panamá y que... Eh, eh, es evidente, es la impunidad la o sea, justicia contra la impunidad eso en Panamá todavía no se, no se ha elaborado.
1: eso es correcto, tenemos un déficit ético en este país no hemos podido lograr poner tras las rejas por corrupción a ningún expresidente muy pocos ministros, pero contados con una mano y no porque esos sean todos sino porque tal vez ni siquiera fue por corrupción que estaban detrás de la cárcel en la cárcel y así muchísimos altos funcionarios. De hecho, solo recuerdo al magistrado Moncada que se, se le pudo pues, comprobar, porque fue una cosa muy burda, comprarse estos departamentos con ingresos los cuales no pudo justificar. Entonces, eh, definitivamente tenemos que hacer mucho más dinámica eh, todo el esquema que permita llevar a la cárcel a estas personas. ¿Por qué? ¿Por qué en el tema, anticorrupción, eh, en el tema de drogas? Allí es muy fácil llevar a las personas a la cárcel y, y sus procesos, inclusive sus procesos de investigación, porque tienen leyes que le permiten muchas cosas que en el tema anticorrupción no se permiten. Entonces hay que ir hacia allá, hacia hacer más robusta la legislación anticorrupción. El marco legal regulatorio anticorrupción panameño es laxo. Permite lo que está pasando, que los peces gordos sigan engrosando sus cuentas bancarias y que solo se persiga a las sardinitas.
0: Ahora, a raíz de esta decisión que tomó el gobierno con este decreto, esta comisión, los grupos que vienen desde hace años trabajando en la lucha anticorrupción se han pronunciado, han, han hecho manifestaciones públicas diciendo eh, nosotros tenemos algo que decir sobre claro. esto, incluso han tomado alguna acción. Eh, en relación a, por ejemplo, próximos nombramientos que tiene que hacer el ejecutivo, eh, perdón, el órgano judicial.
1: Es correcto. Existe un grupo, una coalición por transparencia y anticorrupción conformada por alrededor de 10 organizaciones que todas trabajan desde sus diferentes aristas el tema del de combate a la corrupción. Esta organización en primer lugar le envió una nota a Monseñor Ulloa para solicitar el ingreso a esta mesa la respuesta fue de que él no es quien hace esta elección, sino el Ejecutivo. Eh, también se le envió una nota a la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia solicitándole que, en vista de que próximamente, en los próximos meses, porque en noviembre ya se le vence el periodo al magistrado Arauz, eh, se va a hacer esta escogencia, que abra el compás, que cree una comisión, que invite organismos de sociedad civil para que eh, le ayuden a, a que esta selección sea lo más rigurosa, meticulosa, se tome en cuenta particularmente que esa persona sea independiente. Y pues tampoco hemos recibido una respuesta al respecto. También nos pronunciamos a través de un comunicado sobre la creación de esta comisión en las cuales aplaudimos que haya nuevos grupos interesados, pero que definitivamente no aceptamos que se excluyan a los demás, porque el combate contra la corrupción no es un trabajo que se pueda hacer en solitario, con dos grupos que realmente no tienen experiencia en este tema tan complejo.
0: Además de las, de las listas, de los, de, los, uh, de los reportes que hay acerca de cómo se coloca Panamá en la lucha contra la corrupción, hay otros gobiernos, gobiernos democráticos, que también se pronuncian eh, anualmente y señalan casi siempre lo, el mismo problema. ¿Cómo, está, ¿Cómo podemos nosotros catalogar esa imagen del país frente a a la comunidad internacional con la que está relacionada.
1: La imagen realmente es una imagen muy deteriorada, en la que en los temas de justicia, reitero, tenemos déficit éticos. No se ha logrado con éxito superar la prueba de fuego, que es condenar a una persona de muy alto perfil, llámese presidente, ministro o inclusive personas de alto nivel adquisitivo. Eso en Panamá... No se logra, no se puede, o sea, le es complicado al sistema judicial, tanto porque no tienen normativas que se lo permitan, porque no tienen los recursos, o porque las personas que están allí nombradas tienen lealtades. Eh, siempre se ha hablado del pacto de no agresión entre el Ejecutivo y el Legislativo. Aquí hay diputados que abiertamente vienen a un programa como este y te dicen yo tengo a todas mis parientes nombrados y ¿qué? Si eso es malo, bueno, investigue, porque saben que no lo vas a investigar. O, sea, o tenemos diputados que tienen fortunas que no pueden justificar, que entraron muy, muy pobres, siendo muy humildes, sin autos, viviendo en cuartos, y que hoy tienen imperios económicos. Y vienen aquí y te dicen, ¿y qué? ¿Quién me va a investigar? Y nadie los investiga. Esa es una triste realidad. Y eso lo sabe, no solo los panameños, eso lo sabe la comunidad internacional. Y por eso muchos negocios de transnacionales prefieren establecerse en Costa Rica y no en Panamá. Porque Costa Rica sí se puso los pantalones largos. Y Costa Rica no le importó que cuando un expresidente se estaba bajando de un avión y estaba involucrado en un caso de corrupción transnacional, esposarlo y condenarlo. Y lo ha hecho varias veces, en, con diferentes tipos de, de funcionarios y de empresarios. Entonces, eso es lo que quiere un empresario. Certeza del castigo que en Panamá desafortunadamente no hay.
0: Por esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. De regreso seguimos hablando sobre la lucha anticorrupción. Ya regresamos. En Contexto Estamos de regreso con Angélica Maitín, ex administradora de la ANTAI. Estamos hablando sobre la lucha anticorrupción. Y en este apartado queremos hablar sobre las legislaciones. Panamá tiene un conjunto de legislaciones anticorrupción, uh -huh. que algunas son bastante débiles, como usted acaba de decir, pero también tienen una serie de eh, proyectos pendientes de discusión que le darían herramientas nuevas, armas mucho más fuertes para, a las autoridades para hacer su trabajo. ¿Qué es lo que está sucediendo?
1: Sí, te puedo decir inclusive que desde que cuando fue mi periodo en la Antay, que fue de diciembre de 2014 hasta agosto del 2019, nosotros presentamos por lo menos cinco propuestas al Ejecutivo porque sabíamos, desde que estábamos en sociedad civil, que el lado flaco del combate contra, contra la corrupción en Panamá es el marco legal. Una de esas, pues, era, como te mencionaba, la ley para obligar que las declaraciones patrimoniales de bienes sean objeto de auditoría. Te pongo un ejemplo. En la Asamblea, el único obligado a presentar esa declaración patrimonial de bienes es el Presidente. El resto de los diputados no está obligado. Y aparentemente en el proyecto original sí estaba, pero ellos mismos se sacaron. Entonces, imagínate. Esa sería una de ellas. Otra es la protección al denunciante. No sé si te has dado cuenta que el diputado Juan Diego, cuando hace, participa pues, de estas entrevistas a altos funcionarios, es quien les pregunta a ellos sobre situaciones poco éticas que él conoce. ¿Y por qué las conoce? Porque la gente prefiere comunicarse con el diputado Juan Diego, que es independiente, a llamar a Lantay y escuchamos a la directora de Lantay decir que me enteré ayer porque lo vi en la televisión que este funcionario tiene este pariente, o sea, se enteró, así se enteró, cuando ella debería estar investigando estas cosas. Entonces, el tema de la ley de protección al denunciante también ayudaría mucho a que se dieran mayor cantidad de denuncias. Otro tema importante es carrera administrativa en la medida en que en este país cada cinco años sigan desvinculando a la gran cantidad de funcionarios como suelen hacer se pierden las capacitaciones se, esas personas no van a ser profesionales son gente que viene de pegar papeleta a un poste a sentarse y ser el que investiga la corrupción eso no se puede, aquí hay que darle estabilidad a los funcionarios hay que, hay que entrenarlos y que ese es el éxito de Costa Rica y de otros países de que estas personas tienen estabilidad, o sea que el tema de carrera administrativa eh, ayudaría muchísimo al combate contra la meritocracia, que tú entres por, por tu preparación y no porque te recomendó un diputado, que ya también sabemos que esa es una práctica diaria en este bueno. país. Otro tema eh, que es muy importante, ya, ya sé que se aprobó el tema de conflicto de intereses, yo no sé cómo va a ser el procedimiento de, de, de la aplicación de esta ley Vamos a ver si funciona, porque nuevamente se le dio a la a ANTAI, que ya tiene también el tema de protección de, 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 de datos, datos. Uh -huh. ahora también se le da el tema de conflicto de intereses. Yo no sé si la va a poder con todas esas nuevas funciones que se le están dando y hay que ver si, si eso va a, a andar. Claro, eh, hay que reglamentar pero esa ley. Hay también. Que, también hay que reglamentar esa ley. Hay temas de cómo escogemos a las autoridades que investigan, a los magistrados y demás altos, al Contralor de la República. Todos estos temas, porque la Contraloría juega un papel importante en el tema del combate contra la corrupción. Pero sentimos que estamos persiguiendo la corrupción en scooter y no con las armas, con las leyes que se requieren para perseguir este flagelo.
0: Usted habla de la Contraloría. Hay las instituciones de control que se le llaman ¿no? La Contraloría, la, la, el Ministerio Público, el órgano judicial, el, la, la Administración de Cuentas, el, 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 todo el tema de, de, de hacer las licitaciones públicas, en fin, hay una serie de instituciones del Estado que a lo mejor nosotros no creemos, no sabemos que tienen que ver con esta fiscalización. ¿Qué pasa con el, el desarrollo y la inspección que deben tener estas personas? Y sobre todo, que al detectar algo pongan la alarma, ¿no?
1: Sí, le, le soy muy franca. Eh, yo siento que hay una debilidad institucional con respecto a la creación de todas estas instancias. Cada una trabaja por su cuenta. Yo te puedo decir que cuando yo estuve en la eh, tuve serios problemas para que la Contraloría llevara a cabo las auditorías que nosotros le solicitamos. Hubo una en particular que se lo retiré tres o cuatro veces al Contralor mediante nota y no quiso hacer las auditorías. Y estamos hablando del alquiler de una oficina donde se gastó más de 100 mil dólares y no quisieron investigarlo. Yo tengo eh, la frustración de que como un ente, como la Contraloría, quien tú le pides que te haga una auditoría, no te la hace y te dicen, no te la hago, pues. Entonces, eso es importante. De, hay un, en latín se dice, ¿quién custodia a los custodios? Eso es importante, porque así como en la, en la Corte hay magistrados que se sientan sobre un expediente porque no quieren fallar, pues en la Contraloría también ocurren estas cosas y en el resto de las instituciones de control también ocurren estas cosas. Entonces, lo importante es que este grupo de organismos que persiguen la corrupción sean examinados, a ver si funcionan, si no funcionan, si hay que reformarlos, si hay que crear nuevos, pero esto es importante hacerlo porque se están creando organismos y organismos y al final del camino, ¿cuál es la rendición de cuenta? O me estás pidiendo más recursos... ¿Para qué? ¿Más recursos para qué? ¿Para gastártelo en publicidad? ¿Para gastártelo en nombrar personas? Pero, ¿cuál ha sido tu resultado en materia de investigación? Nulo, muchas veces. Entonces, eso es importante revisarlo.
0: Yo he escuchado unas declaraciones, por ejemplo, de, de uno de los magistrados de cuenta que habló hace unas cuantas semanas y que creó toda una conmoción. Pero, más allá de lo que dijo eh, sobre el tema de, de, de robar, él hablaba de enorme cantidad de dinero que estaba pendiente por recuperar. O sea, si las instituciones panameñas no están en capacidad de recuperar a la gente que ha hecho dolo contra el Estado, ¿de qué sirve todo esto?
1: Uf, me hables de esas declaraciones que posteriormente leí que el señor había sido sancionado por apropiarse de, de unos bienes de una persona que era su cliente y que los familiares, incluso la corte falló de que efectivamente tiene que devolverlos, así que realmente esas declaraciones eran más bien una especie de proyección de quién es él, qué piensa él, qué ha hecho él y puede que tenga razón en lo que manifiestas y por eso es que se quiere crear una ley de extinción de dominio, pero no el borrador que existe, que tiene más de 60 objeciones de organismos eh, que tienen conocimiento de la materia que se debe reformar. Yo, yo siento que sí es importante tener una ley de ese tipo, pero una ley buena, porque no es tener leyes por tener leyes, es tener leyes que sirvan a los objetivos que, que significa quitarle a los corruptos todos los bienes que adquirieron con dinero mal habido.
0: Panamá... Eh, ya está a, a la puerta de una nueva elección Seguramente el tema de la corrupción Será nuevamente un tema Y seguramente vendrán otras firmas De otros compromisos anticorrupción eh, Panamá la, la clase política, la clase dirigente ¿Está realmente eh, Cuadrada en Luchar contra la corrupción?
1: No, no creo Que tienen El interés, porque hay muchos Que se benefician de la corrupción pero hay decisiones antes de las elecciones que son también trascendentales uh -huh. y es la escogencia del nuevo magistrado del Tribunal Electoral, porque el uh -huh. Tribunal Electoral precisamente es quien dará el último veredicto de quién va a ganar las elecciones. Y si tú re lo reemplazas por una persona que no es independiente, que viene de las filas de este, par de este partido PRD, pues uh -huh. las cosas no pueden salir bien.
0: Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche, muy amable.
1: Muchas
0: gracias. A ustedes también, gracias por sintonizarnos. Como siempre, los invito a mantener la sintonía en EcoTV. Buenas noches. Para comprender los hechos en contexto, revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.